0: 好，欢迎收听留学大小事领导的聊天室。今天是由我 Debbie 代班主持。来到聊天室的是我们学人这一届的呃校友同学啊，轩、呃、娜。那轩娜跟聊天室的朋友打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是目前就读于中正大学财经法律系四年级的婷萱，也可以叫我 Chena。今年毕业我会到波士顿的 Brandeis University 就读 Business Analytics， 也就是商业分析。之所以想要从法律学院跳到商学院，是因为我在大学的时候有修管院相关的学程，也有参加像商业竞赛啊、跟银行实习等等。所以经历过这些经验之后，我发现比起法律，自己对金融啊、行销更感兴趣，所以我才决定要在研究所的时候就读商业相关的科系。
0: 嗯 ，OK， 我们知道说，呃，现在探寻自己，也就是说想要读的一个专业，其实也走了蛮长一段的一个历程。从大一下学期的时候，才刚念法律系不久嘛，哦，就已经决定好了未来的一个方向，不是要继续往这个律师这个专业继续去走。<笑>那稍后我们也会去讲到你从，嗯，当初姐姐出国念书的时候，一开始的一个相关的一个历程。那首先我们先来讲一下，就是其实你虽然是。蛮早就开始规划的，那你也是我们今年少数第一批很快就拿到 offer 的一个学生，嗯、呃，加上你收到的 offer，、嗯、然后奖学金的金额挺多的哦。还有在整个为什么会决定要就读 Brandis？、E、嗯
1: ，其实 Brandis、e、本来是我的第二志愿，第一志愿是罗彻斯特大学的行销分析。嗯那第二志愿才是 b r a n d e c e 的 Business Analytics。当初就是这两间学校都在差不多时间出来 offer， 都有录取。<对>然后我还记得那是我在统计课的时候收到讯息，然后我就哎<笑>，就看到哎 b r a n d e c e 的奖学金怎么怎么那么多个零，然后我直接打电话问说。<笑>对，嗯嗯，是记错，然后就打电话给 Debbie， 你问问看，说，哎、欸，是不是真的是我看到的这样？嗯、然后 Debbie 也说，哎、欸，对他很罕见的就有发那么高额的奖学金，是三万块美金。我那时候本来确定说，哎、欸，不管怎样，我就是要去罗彻斯特。嗯嗯，嗯但是后来跟 Debbie 讨论之后，分析了这两个学校的优势跟劣势。我就决定还是去比较都市一点的地方，可能 b r a n d e s 也会比较多的实习机会跟就业机会。嗯哼
0: 哼，其实 Rochester 你也是有拿到奖学金，奖学金的金额是，对,对，学费的四个 percent 嘛，大概是七千多的一个美金。嗯嗯嗯嗯好，那 Brandeis 你拿你拿到的奖学金的金额，算是真是少见嘛？因为我们一般同学会拿到的奖学金的金额，以 b r a n d e s 来说，呃，介于两万左右，好、哦，一到两万，呃，最多。那拿到三万的真的很少，嗯、真的很少。<笑>好 ，OK， 好。不过呢，事实上面你的第一所的 offer 不是 Brandeis， 也不是 Rochester， 而是很早很早。哦哦你的 application 没有记错的话，你是在国庆日的时候，十月十号前后，那时候递交的一个申请。那你第一所学校拿到的 offer 其实也是一所非常好的学校 ，Pittsburgh 哈、哦、大学。你还记得你是几号拿到的 offer 吗？哦哦
1: 十月中的时候，我就收到了那个录取委员会他、嗯、那个面试官的非官方录取通知信。<對>我那时候就想说，大家都说等待期间很煎熬，嗯、就是要等很久才会收到，嗯、所以我觉得在这方面我也蛮幸运的。<對>可能是因为我托福的口说成绩没有很低，嗯，然后这个面试官就认为我可能不需要面试。对，所以他就让我录取这间学校。嗯，他在那个信里面就有提到，就是他觉得我不太需要面试
0: 。嗯、你的 Rochester 也没有
1: 啊？我 Rochester 有用<对>那 Rochester 你用
0: Initial View， 你是 Initial View。嗯
1: ，你是
0: Initial View 这边的 Recommendation， 就是给学校那边说、嗯、，OK， 你已经 Qualified 你在 Initial View 的一个表现也很好，所以 University 那边、嗯、大学系上那边就跟你讲说 ，OK， 你就不用再 Interview 了，直接给你 Over。这边的话就是说，事实上面我这边我看一下咨询了，我们大概九月中旬的时候确定好要呃就读的一个学校，然后也把所有的学校的这个 online 的一个部分呃 final， 那你也很快的十月份就完成所有学校的递交了吧
1: ？大概十月初九、嗯、月底那时候就差不多完成，
0: 四月中旬就完成递交，然后第一所学校的 offer 啊、呃，等于是十月底都还不到就拿到了 ice, <对>，真的是很稳的。<笑>
1: 我就想说，因为 T 字保也算是我的第三志愿，所以<对>我就想说，哎、啊，<诶>嗯、我既然有学校，那应该就不用那么紧张了，对对对对对反正
0: 有一个保底在。嘿，所以前三志愿都录取了，然后也都拿到很好的一个奖学金。嗯，那我们讲一下哦，就是说，因为你虽然是很早，在四月份就能够完成所有学校的这个递交，那、呃、相对的，其实你准备的时间也很长。嗯，这边的资讯上面的话，都还记得是你是大一下学期2 0 1 9那时候就已经有找过我们呃顾问啊。当初不是我跟你谈的啦，是我们另外一大顾问跟你谈的。嗯、那时候是你大一下学期听造的时候啊。那可不可以讲一下那时候的这一个的初探，对于你后来的准备，呃、啊，不管是说这个托福的考试或者是活动的一个参与，啊，有什么样子的一个影响？
1: 嗯、呃，我会那么早在大一下就会有出国留学的念头，主要是因为我姐姐在那时候就有申请上美国大学的硕士，然后她刚好是找学人，所以她就推荐我说，哎，可以先去找他们咨询看看你要做什么东西。所以我就在大一下的暑假到台中学人那边。听顾问讲，我需要些什么？因为那时候我托福成绩跟 GMA 成绩都还没有，所以就大概跟我讲说，我可以先从哪一个方向开始准备？就像维持好的成绩才有好的 GPA， 然后可能可以跟教授打好关系，在未来推荐信会比较有帮助。那托福跟 GMA 就是看要去补习，然后考到一个可以到到达标准的成绩，然后还有尽量参加一些跟你想要申请科系相关的活动。像是实习啊，或者是竞赛等等，所以我觉得在大一下就去了解这些东西，有助于我在未来申请的时候多多为自己打算，然后多多累积一些不同的经验。嗯
0: 、对，因为你在那时候等于是说也确定了哦，要往 business 的一个方向，但是还没有。呃，真正决定说，那我到底是要往 business 的哪个领域，往这个管理呢，或者是营销呢，或者是 finance 啊？其实 business 有很多的一个面向。那等于是说，你在第一次就是出探完了之后，你开始有了一些方向，开始做了一些探索跟规划。好，然后我也知道你大概是在大二上学期吧，对吧？大二上学期的时候就确定了自己要去呃 concentrate 的一个方向。那可以稍微讲一下你在大二大三这一段时间自己怎么样子把相关的一些呃知识啊，或者是学科啦，或者是托福，那我都还印象蛮深刻的是，你是去年的昨天，哈。<笑>呃、对对对，就是来再回到呃学人这边去讨论你接下来研究所的一个申请。那我都还印象都记得，就是那时候你跟我讲说你要申请的是分析方向的啊、呃，商业分析啦、嗯、这个方向的专业。那我也是很好奇的，就是嗯、呃，因为你自己本身大学念的是财经法律嘛，那怎么会对商业分析？有兴趣，我都还记得初探的时候，我都问过你这个问题。所以，嗯，这个部分的话，是不是也分享一下你在大二跟大三这段时间的自己的一个准备规划
1: ？好啊，主要我下定决心要走分析，是因为我有修金融学程，然后其中一门课是一个全英文的财务管理课程，然后那个老师的教法跟价值观，就让我觉得自己对。商业啊、财经啊这方面很感兴趣，然后也是在那堂课，我有认识同学，在大三的时候就一起参加 l o r e l 的行销竞赛，所以在这种种的过程中，我就发现，哎，我自己很喜欢英文，但是自己在分析类，我好像空有想法，但我不知道怎么去分析这些我得到的数据，或者是商业啊、财经啊、行销等等的，所以。我就决定我要补足这个不足的地方，所以我才在去年的前一天，然后去找 Daddy 咨询我想要走的方向。这样
0: 、嗯嗯，但我都还记得是说那时候你跟我讲说是因为一场比赛，好，然后那个裁判官给的一句话让你这样<对>整个发觉哦，原来我要练行销，我还缺了分析的知识，<对>嗯。那在学校的话呢，我们那时候谈完了之后，就提供给你一些学校的一个方向嘛。因为那时候也跟你提到了，我们要申请分析呢。其实，呃，美国有关商业分析的一个学校或者是营销分析的一个学校，在呃背景的一个要求，就会要求说，同学呢可能是完全不需要背景，或甚至于说会需要一些统计啦、微积分之类的一些背景。那可,不可以谈一谈，就是说当初我没有记错，我其实我提供给你非常多的学校啊，
1: 嗯，非常多。
0: <笑>那、呃、在提供给你的资讯上面，也都有提供给你说，可以在背景的一个部分，学校要求的背景是要到什么样的一个程度，是只要统计就好了呢？或者说是除了统计之外，还要微积分、calculus 呢？甚至於是呃。那个线性代数、programming 这一类的，那可不可谈一下？就是在那么多这个学校，你自己是怎么样子选择最后要申请的这六所学校？你是做怎么样子的考虑呢？嗯
1: ，我就是还记得我还没找 Debbie 之前，我在选校方面就是完全是乱查，然后大海捞针的状态，根本不知道要从哪里下手。所以我去咨询之后 ，Debbie、嗯、你就跟我讲了，我可以朝哪个方向发展，他就会寄清单给我。对，那、啊、收到情感之后，上面就是很多密密麻麻什么不同的条件，像是成绩要求啊、<对>申请日期、项目链接，嗯、节省我不少时间。我就点进去，然后把它看好看清楚。嗯、所以这之后，我根据我自己的需求跟喜好来决定自己要申请的学校。嗯、像是我比较注重的点是课程的安排，不是那种全部都是商业，我想要有些城市语言啊，或者是一些大数据分析的。然后还有项目时长，嗯、因为我希望自己可以尽量拉在一年以上的，嗯、因为大部分很多商学院都是七八九个月就结束了，<对>所以项目长度要够长。然后还有是不是在 STEM 的范围里面，嗯、因为我希望可以在毕业之后在美国多待几年，有实习的机会或是工作的机会，这样嗯。嗯哼，还有地点啊、哦。<笑>对，没错。然后因为。大部分分析项目相关的科系都需要有统计跟微积分，那那时候我我都没有去选修，所以我在大四的时候就记得去选修了统计跟微积分。这样
0: 。嗯嗯嗯、呃。那时候我们出单的时候，那时候你才大三下学期嘛，所以都还在准备我们大四的部分去做一个课程、嗯嗯嗯、选修课程的一个规划。嗯嗯。嗯 OK， 好。嗯，然后我们谈一下啊，就是其实你在找我那时候，去年四月的时候，你找我的时候，那时候的托福就已经有一0零八了。可以谈一下你自己本身准备托福的过程。我记得你的第一次托福只有八十，对吧？八十七而已。哦，八十七，八十七到一百零其实是一个很大的一个差距。那很多同学就是,、啊、就是他会卡在，就是我们很多学生他会一直卡在九十几，哦，过不去那个一百的门槛。那很多学校它就是要100分，过不去那个100那<对>或者是卡在那个 writing 的一个分数上不来。嗯嗯嗯，嗯那嗯，其实你的这个四科的一个成绩都还蛮漂亮的，也都过二十五，这个部分可以跟大家同学分享一下你自己怎么样子在托福的一个准备，因为我相信你法律系里面很多同学的英文应该不太好。
1: 确实，<笑>他们好像真的不太好。我觉得我的成绩会有那么大的落差，是因为我在第一次考试前，我花了很多时间在准备阅读跟听力，然后反而忽略了口说跟写作的练习。所以，我就是想说，反正口说跟写作就是套模板就好了。但是，这好像是托福的大忌，所以我第一次的口说跟写作、嗯。真的分数也非常惨，我记得我写作好像第一次也没有过二十分，嗯、所以在第一次考试之后，我就花了很多时间去加强我的口说跟写作，就每天就尽量可以练一篇是一篇，不能让阅读跟听力掉下来嘛，所以我还是有大量的读文章跟听的的影片，嗯，因为我觉得说要有输入才会有输出，对，所以我大概隔了两三个月又报名了第二次。然后第二次的成绩就有拉上来，嗯、然后超出我原本预期的分数，因为我本来想说我，我只要过一百就好，只要过一百就好。然后最后还考到一百零八，我真的超级开心的
0: 。对，但是我们可以知道啊，因为你就读的学校的地点呢、啊，你目前大学呢，呃，是所谓的号称凤梨大学，对对吧
1: ？不是中正大学，<笑>对，在嘉义贫穷，但是 <Okay, S 2> 对,对对
0: 对，<笑>我去过一次啊。这个 location 上面其实是很适合念书的地方，但是相对于对语言的一个学习是比较吃亏的。那你自己会针对说，像如果说是同学像类似你的状况，可能学校的地点，嗯，要去上课了补习都不是那么方便。那在 speaking 的部分，你会做什么样的一个建议
1: ？我觉得主要是要一个人练习的时候，你要不停的听你每一次的录音，因为我每一次讲完，我就会听自己的录音，发现。你哪一个顿点可以再缩小一点？然后要怎么让这整个口说变得更流利？就有点类似吹毛求疵，嗯、你要把每一个录音达到完美，<對>才能够进行下一 round， 就下一个题目。所以我每次练口说，<對>我好像都会练四题，我就会练三个小时左右，因为我觉得，就每一个你不能有任何的冗言赘字，嗯，然后语速也要达到一定的速度，所以。这才是我觉得口说能有那么进步的原因，就是这样。而且加上可能我自己对口说蛮有兴趣的，嗯、<哼>所以我就会一直一直想练，一直想练，一直想练这样
0: 。但是呢，你的第一次跟第二次的托福的时间都是学期期间，你并不是利用 summer 暑假的时间去考到这个成绩。对，那你怎么样子去自己去调整？你一方面有学校的一个课业去批要顾嘛，有学校功课要顾，那另外一方面又要再把这个托福的一个成绩考出来。经理是利用不到三个月的一个时间，你的成绩进步了二十分。嗯
1: 嗯
0: 嗯，好，从八八十嘛到一百零嘛，对吧？嗯嗯嗯，
1: 嘿，
0: hey, 那你可讲一下，就是说你自己是做怎么样子的一个学习上面的时间上面的规划？
1: 因为我觉得第一次考出来八十七分，我就对自己有深深的怀疑，说什么我怎么可以考出这种分数？不行，我第二次一定要把它拉上来。八十七，很多同学
0: 就考半天考八
1: 十七的。是，但是我因为我对自己的要求就是我一定要破百，嗯、因为我知道出国读书如果你要有好学校，你一定要托福要有超过一百分的水准。<错>所以，我那时候就说不行，那我一定要拼了命去把口说跟写作练好。所以。我那时候比较激进的方式是，我如果没有课的话，早上没有课的话，我八点就会到图书馆，来先把写作练好。<对>然后晚上回来的时候就开始练口说，就基本上就是整天都跟英文为伍，因为那时候学校有全英文的课程，嗯、所以老师也会叫我们读原文书，这也有一方面的可以协助我的阅读这样子。然后听力的部分，就趁你累的时候，就听一下 TED， <对>然后、嗯。一次开字幕，一次不开字幕，这样来练习，嗯、这样，嗯嗯哼。所以我就觉得，就是你每一天要跟英文为伍，嗯、然后喜欢它，<對>然后享受它哦。做到就做到，
0: 对对对对，嗯，对、okay、，K， 好，那嗯，但是相对的、哦、，GMAE 准备起来就没有像托福这么快乐哦。对，嗨、hey, ，OK， 如果有学生那个托福考得出来，让 g m a 就是考不出来。嗯，你 GME 的成绩我们不能说非常漂亮了，没有过七百，但是最后考到百五也是一个，嗯，我觉得算是可以的成绩。那可不可以分享一下你在 GME 这个考试的部分，有关于 verbal，、嗯、还有尤其是 quantitative， 会给同学什么样的一个建议
1: ？我觉得 g m 的难度明显比托福高很多，虽然少了口说啊、听力这些比较没办法控制的科目，但是因为它是试性测验，所以。有时候出来的题目不见得是你擅长的，然后尤其是 verbal， 可能文法、啊、逻辑这两个部分，我本来觉得自己阅读还不错，但是遇到这两科我真的有点挫折，发现我本来以为应该是对的答案，<對>但没想到每次都是错的。嗯、然后考到后期，我觉得 G m 妹还是你要先把数理的成绩拉高，然后维持尽量在五十分或是五十一分。你整体的 GMAT 成绩才会比较好一点点，嗯、因为试性测验真的有太多的不确定性，你没办法确定你当天去考试的时候 Verbal 是不是你擅长的。但是数学因为原理就是这样，<对>那你能够去把握的就尽量去把握。这样
0: 好，那呃接下来的话，我们学校的一个申请哦，其实在文件上面我们都会需要的分析，肖丹姐。嗯、SOP， 好，然后还有另外一个要找推荐人，嗯，写推荐信。那你申请的是商业分析，事实上学校的部分你面对到的比较多一点的是 AC question， 不见得都是所谓的 SOP。那可不可以分享一下你在撰写 SOP 或者是写 AC 的时候，你觉得啊，现在回想起来最大的挑战是什么
1: ？我觉得最大的挑战是，我很常用中式作文的逻辑下去写，所以一开始写的时候都不够具体。所以 ，Debbie， 你就会打电话问我，说：“哎、嗯<笑>欸，要怎么去修改？然后怎么把更具体的东西，<對>然后面试官想要知道的内容，把它打出来。”我那时候就花了很多时间在写有关动机呀、啊、经验，<對>因为这些这两个都要尽量跟申请项目有所连接，让他觉得是扣题的。嗯、所以我花了很多时间在上面，然后。可能学人帮我润稿完之后，嗯、就整个文章就有点对上了一个层次，<对>嗯、所以也还蛮庆幸自己，嗯、对，也蛮庆幸自己付出的时间、嗯、没有白费，这样。
0: 嗯，其实呢，我常常觉得就是说，像我们这样申请商业分析这个专业，除了在申请的过程我们需要去撰写这些 essay question， 然后你要呃提供履历之外，你在呃递交申请或者是递交申请之前，很多学校会要求你们要完成所谓的 video essay。那、啊、或者是说，呃 ，application submit 了之后，你被 invite 做 interview， 那你自己觉得在，呃，我们撰写 SOP 还有履历这个过程，对于你后续在应付学校的一个面试，有什么样子的帮助呢
1: ？我觉得，因为这些 SOP 跟 essay 都是自己写，然后因为你不断的去修改它，嗯、你对它的印象就会越来越深刻，嗯、所以。我在看那个面试题目，因为 video essay 几乎都是每年大概就是那几题，<对>然后我就先事先查好，嗯、然后把自己一些想法，还有 S O P 自己一些内容加进去，自己讲的也蛮顺的，所以我自己觉得 video essay 这方面在讲的时候就不会那么紧张，然后我自己觉得表现也蛮好的，嗯、因为就是因为已经。已经算过太多次，对
0: 对，其实我其
1: 实讲过太多次，嗯、没有错。所以只要说在撰
0: 写，对，在撰写 A C 这段过程，你是真正的去参与，然后自己真的有去做这方面的一个思考。其实我的一个经验里面，大部分的同学在面对呃 Video、AS、A C 的时候都不会有太大的一个困扰。嗯嗯嗯嗯，那你有没有印象让你印象比较深刻的那个、AS、A C 题目？我记得有,你有那个那个 Brandice 吧，是 Brandice 的 Writing 吧？
1: 他那时候问我说：“我如果进去一个中式餐厅的时候，你最想要点什么？”然我然想说：“嗯，哎，怎么会有这个题目？这真的是面试题目吗？”然后我就想說：“<對>呃，不管了，那我就写空肉饭好了，就把它写上去，<對>然后就打打打。嗯、哼哼然后打完之后想说：‘嗯，应该可以吧。’然后我就把它送出去，<對>就觉得<對>嗯,嗯，这他们题目好像跟我想象中的不太一样
0: 。其实他看的就是你的一个整个的一个思考逻辑啊。”对。嗯嗯 ，OK， 好，那今天来说的话呢，其实像嗯，现在确定嘛，就是我们要去 Brandis、e、就读。嗯，那呃,呃，也知道说你现在还在准备另外一个考试是 CFA。那可不可以讲一下说，哎、嗯欸，你现在是要念的商业分析呀、啊？怎么现在,在准备这个 CFA 的考试呢
1: ？呃，因为我申请上 Brandis、e、的项目是 Business Analytics， 它不像。r o t e s t e r 是 Marketing Analytics， 就是已经专注在行销分析了。嗯、那布兰戴斯它是可以让各个领域让下去选，可能是供应链啊、行销啊，<对>或者是金融等等。嗯，然后我在接受 offer 之后，好像在这一段时间我就知道 b r a n 布兰戴是在金融方面非常强的学校。想说，那我未来也有可能选修相关的课程。那<對>既然在台湾，现在大四也没有到非常忙碌，我就想说可以准备一下 CFA 的考试。嗯，然后我已经报好名，说11月要在波士顿考。想说就试试看， <Okay. S 2> 如果可能考过的话，嗯、也可以在未来找工作或找实习的时候<对>也有一个优势。这样，嗯、但试试就先试再说。嗯，好
0: 。其实在这边的话，就是说想要跟同学分享的，就是像嗯、呃，学那边。他在 2019， 其实很早大一下学期的时候就已经做好了要出国留学的一个准备。他不仅只是准备托福跟 g 美，他甚至于是对于自己未来想要念这个专业都有做一些 study 就好像像现在。那选择来念 n d 戴 s 那你会去了解说，哎，这个学校它在地点上有什么优势？它在这个学校的课程上面又有什么样的优势？那既然它的 Finance 有这么好的一个资源，那我怎么样子去做到最好的运用，为未来在这个就业上面、啊，哈，能够做更大的一个加分跟帮助？那接下来也很期待轩乐到时候到 b r n d 戴 s 就读的时候，继续跟我们分享你在 n d 戴 s 就读的一些花絮吧，或者是今年不管是课程啊，或者是说接下来后来找。哦，这个 intern 的话都很期待，在能够在邀请圈呢这边啊、呃、过来我们这个聊天室做一个分享。那呃，没问题 ，OK， 就先约好了。对啊，<记>没问题的。嗯 ，OK， 好。以上是今天分享的内容，对于留学的相关议题，希望有不同的思维。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅并加入学人留学的会员，提出您的问题啊。我是 Debbie， 谢谢您的收听，我们再会，拜拜。嗯